0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parasquad, le podcast du parachutisme. Je suis Quentin Joyon, parachutiste et passionné de parachutisme. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un parachutiste exceptionnel qui va nous partager sa vie à 4000 mètres d'altitude. Pour célébrer le lancement de Parasquad, nous vous offrons la possibilité de gagner un saut en parachute. Pour participer et connaître toutes les instructions, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Parasquad Media. Sur ce, je vous laisse avec notre invité, alors prenez votre altimètre, enfilez votre parachute, on décolle. Three, two, Bonjour Julien, bienvenue dans Parasquad. Salut Quentin, merci de me recevoir. Comment tu vas Très bien, très bien. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, donc euh, Julien Deguen, je fais du parachutisme. Euh, J'ai fait du parachutisme toute ma vie et euh, mon père commençait à sauter en 69 en Belgique et euh, j'ai grandi sur les terrains euh, comme tous les fils de para. Euh, C'était pas mon sport, enfin euh, j'étais pas prévu à ça, <rire> contrairement à tous mes copains, je voulais vraiment pas, j'ai attendu le dernier moment pour sauter euh, 15 ans alors que la plupart de mes copains ont commencé à sauter à 9 ans, 10 ans, euh, dès qu'ils avaient l'âge de rentrer dans le dans le harnais tandem, donc moi j'ai attendu un petit peu, et puis au contraire, contrairement à eux, j'ai fait toute ma vie là-dedans, en fait, dès que je me suis posé, j'ai fait ma formation, euh, ma formation PAC, euh, donc en Belgique, hein, à Namur, et euh, j'ai tout de suite voulu tout faire euh, là-dedans, donc j'ai fait euh, des sélections en équipe de France, parce qu'il n'y avait pas encore d'équipe belge, enfin d'équipe... Euh proprement dit, comme Ayabouza actuellement et euh, donc j'ai fait mes sélections en 99 en France à Maubeuge où j'ai rencontré Jérôme David c'était l'entraîneur national à l'époque et qui m'a tout de suite euh, mis le grappin dessus il ne voulait pas me louper j'avais 16 ans 400 sauts et je faisais déjà que du vol relatif il euh, faut se dire 400 sauts à l'époque euh, quand on avait 16 ans en 99 enfin, voilà c'était déjà beaucoup donc euh, voilà il m'a mis le grappin dessus et il m'a demandé de faire tout en France euh, d'avoir un titre de séjour qui n'est pas si facile que ça à obtenir donc, donc, euh, par l'aide du centre de Maubeuge, ils m'ont fait un emploi jeune à l'époque. Euh, je crois que j'ai commencé à bosser là-bas en 2001, jusque 2014-2015. Et ils m'ont permis, euh, par des arrangements avec le gouvernement, la fédération, euh, de faire mes entraînements. Donc, je, fais, euh, je suis resté jusque 2015 en équipe de France, une quinzaine d'années.
0: Aujourd'hui, tu me dis que tu as plus de 22 000 sauts. Ouais. oui ce qui représente à peu près 365 heures dans le ciel. Ouais. Euh, avant de rentrer beaucoup plus dans l'aventure que tu m'expliques, est-ce que tu te rappelles de ton premier saut
1: ah bah, tout le monde se souvient du premier saut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a envie de recommencer tout de suite. C'est que le premier, c'est le meilleur. Et on espère que tous les autres soient aussi bons que le premier. Et c'est le cas. Est ce qui est... Contrairement à plein d'autres choses très bonnes dans la vie, <rire> le parachutisme, de... ça peut être de mieux en mieux, en fait. Et euh, mon premier saut, euh... alors, euh... Ouais, il va être content que je le dise. Hein, je... <rire> C'était avec Paul Majot. C'était avec Paul Majot. Et euh, <rire> j'avais 14 ans, je pense. Et. Euh... Donc, c'est un Belge, mais qui saute, à, qui saute toujours à, à Maubeuge. Et donc, mon premier saut en tandem avec mon père, je crois qu'il était à côté. ouais il me suivait. Et après, j'ai fait un deuxième tandem en chute assis avec des petites ailes. À l'époque, ils sautait avec des ailes. Et avec d'autres gars autour de moi assis, je crois que je vais avoir 15 ans aussi. Et puis, dès que j'ai eu l'âge de, de 15 ans, bah, j'ai fait ma formation euh, PAC une partie avec mon père pas tous les sauts parce qu'il s'était blessé et, euh, et donc bah depuis dès que je me suis posé j'ai dit à mon père bah je veux faire ma vie là dedans il m'a dit bah ça va être compliqué Dans, en Belgique on vit pas du parachutisme et donc j'ai fait des petits boulots à droite, à gauche, jusqu'à jusqu ce que je puisse leur bosser, bosser. Et j'ai fait ça toute ma vie. J'ai fait des petits boulots avant, Je travaillais dans des, des usines de gaufres, j'ai travaillé dans des bars. Euh, voilà, je suis content d'être passé par des petits boulots euh, compliqués pour après avoir la valeur des choses et, et avoir un vrai boulot. Enfin, j'ai eu des vrais boulots dans le parachutisme, mais j'en suis fier de tous les sacrifices ouais, que j'ai eus pour être en équipe de France.
0: Tu parlais que tu as fait tout plein de petits boulots, je, je pense qu'on va revenir aussi sur ton côté beaucoup plus entrepreneur avec la création de Wimby, beaucoup de, de sociétés que tu as mis en place. Est-ce que quand tu commences un peu le début de parachutisme, est-ce que tu es tout de suite bon Comment ça se passe tu me parles de 400 sauts, euh, aujourd'hui on met un peu le grappin dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tous ces débuts dans le parachutisme Tu tombes tout de suite amoureux, comment ça se passe
1: bah, Alors j'étais pas forcément amoureux du, 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 du saut en lui-même, mais plutôt de l'ambiance qui a autour. Euh... En fait on était en Belgique où il y, y avait une vraie ambiance de club qu'il y a de moins en moins actuellement dans tous les centres, hein, quel que soit le pays. Mais là-bas il y avait vraiment une ambiance de club où même en, le 15 janvier quand il ne fait pas beau, il bah, y a 50 personnes qui viennent voir un coup. Et, euh, et moi j'étais amoureux de cette ambiance ambiance en fait de, de Paraclub et euh, c'est j'ai plus commencé à sauter bah, pour les sensations mais surtout pour être avec les, mes copains qui étaient plus âgés que moi, qui avaient de la vingtaine d'années et qui sautaient et j'étais plus pour être dans cette ambiance-là, voir mon père aussi, c'était une des seules façons où je pouvais le voir parce qu'il était très pris par le parachutisme et, euh, et c'est ce que je remarque aussi maintenant quand je forme des élèves PAC c'est pas que les sensations de chute qui vont les faire rester en fait c'est tout ce qui est autour si un club s'occupe bien d'eux s'il y a l'effet de groupe euh, les, les amis les faire, les, les faire voyager leur faire euh, peut-être de la compétition ou pas ou... Enfin, voilà, c'est plus ça qui fait rester les gens dans le milieu que le, les pures sensations de chute libre
0: donc c'est vrai, vraiment aujourd'hui ce qui t'a attiré toi dans le parachutisme c'est vraiment cette sensation d'appartenir à un groupe ouais. est-ce que ton père il y est peut-être pour quelque chose aussi
1: Ouais, oui, je ne me serais pas orienté là-dessus si mon père ne sautait pas, ça c'est sûr. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, tout le monde était surpris quand je m'y suis mis à 15 ans, alors que tous mes potes l'ont fait à, à 9 ans. Ouais, J'étais pas prédestiné à ça. Après, pour revenir sur le fait d'être bon ou pas bon, bah, on a tous... Euh, alors, ouais, forcément, quand on commence jeune, on a des, des, des facilités. Et moi, bah, j'ai fait tous mes sauts. Alors, je pliais des parachutes hein, pour payer mes sauts. Mon, mon père m'en offrait beaucoup. Mais j'ai fait euh, toute la, allez, la, la plus grande partie de mes sauts. Je les ai fait en, en vol relatif. J'ai pas fait trop d'autres disciplines avant des années. Donc, je me suis concentré là-dessus. Et forcément, à 16 ans, 400 sauts et faire que ça, bah oui, j'étais pas mauvais en, en parachutisme et puis en, en vol relatif. Et euh, de par le nombre de sauts d'entraînement, j'ai toujours été dans mon, mon, mes équipes, le, un de ceux qui sautaient le plus, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc en dehors des, en, des entraînements, il faut savoir qu'en équipe de France, on s'entraîne deux semaines par mois. En gros, c'était ça. À l'époque, on faisait deux, 10 à 15 jours par mois et on faisait 700 800 sauts par an. Et le reste de l'année, bah, je sautais à Maubeuge et je faisais la même chose. Donc mes records de sauts de saison... Ça paraît fou maintenant, mais à l'époque, ça se faisait. Hein. Je faisais 1400 sauts, 1500 sauts par an. Et ça, je l'ai fait pendant 4-5 saisons. Et euh, à l'époque, on faisait la course au saut avec mes coéquipiers. Enfin, un, un de mes coéquipiers, les autres, ne couraient pas au saut. On faisait... Euh, à la fin de l'année, on regardait nos carnets de sauts et c'est celui qui avait sauté le plus. Et après quelques années, on s'est dit, wow, on arrête un peu de faire la course.
0: Ça se, fait, ça se fait encore un petit peu. Je regarde mon carnet, mais je suis plus à 50 sauts l'année, 60 sauts plutôt qu'à 1400 Ouais, ok. Ouais.
1: Mais voilà, plus... Pour revenir à ce que je disais, plus on saute, c'est pour ça que j'ai toujours été un peu, sans être arrogant, dans l'effort de mon équipe, parce que je, je sautais beaucoup, même en dehors des entraînements, et, et dans plusieurs disciplines, enfin faire des sauts avec tous les élèves, avec j'étais payé à Maubeuge pour faire sauter les gens et c'est d'ailleurs les belles années de Maubeuge tout n'est pas à moi mais je faisais beaucoup de choses pour le centre, des animations des compétitions en tout genre, des stages et je... mon boulot c'était pas faire de la paquette en M, c'était de faire sauter les gens donc quelle que soit la personne qui arrivait, quel que soit le niveau de la personne qui arrivait bah je, je connaissais son niveau et j'allais sauter avec lui et je le mettais en lien avec d'autres personnes et on cartonnait à Maubeuge grâce à ça, on avait énormément de sautants et moi ça me permettait d'entretenir mon niveau
0: ok tu, euh, tu dis que tu pliais des parachutes tu faisais des petits euh, des petits jobs dans des dans des bars en tant que serveur euh, oh. est-ce qu'aujourd'hui du coup tu es devenu euh, moniteur pack et tandem pour euh, je veux dire pour pouvoir vivre du parachutisme ou comme tu disais euh, comment ça s'est passé un peu ce moment où tu te viens, tu te dis je vais devenir moniteur pack moniteur tandem j'ai une histoire euh, comme ton papa m'a raconté où vous allez sauter au Sénégal à deux où je crois que tu étais encore assez jeune donc euh, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça En fait, à partir de 18 ans... Euh... J'étais inscrit en école de
1: commerce en Belgique, mon père il m'avait dit euh, fais ce que tu veux et puis en fait il fallait que je commence à payer mes, mes entraînements en équipe de France, on était en équipe espoir et je crois que j'avais ouais, 17-18 ans et en fait la fédération nous supportait beaucoup, ils donnaient beaucoup de moyens mais il fallait payer les déplacements, les pliages et ça faisait quand même un petit euh, petit bout de pognon à la fin du mois et donc mes parents ils voulaient oui. pas, enfin c'est pas qu'ils voulaient pas mais ils pouvaient pas m'aider financièrement contrairement à d'autres de mes coéquipiers qui ont pu continuer leurs études et en même temps euh, sauter en équipe de France. Moi, j'ai dû faire un choix et que je regrette pas aujourd'hui. J'ai fait des sacrifices, donc je me suis désinscrit de cette école. Je suis pas allé euh, et mon père m'a dit, bah, fais ce que tu veux, on te soutiendra, suis, suis tes, tes rêves. Et donc, je me suis inscrit, je me souviendrai, un mardi en... en, en, en dans une boîte d'intérim pour trouver du boulot. Et le mercredi matin, je faisais des lasagnes à la chaîne et le jeudi, je faisais des gaufres euh, Macken. Et j'ai fait ça pendant un an et demi, en fait, à gagner euh, 50 euros par jour, à aller euh, mettre tout mon argent dans mes stages. Et je suis content d'avoir... Ça m'a vraiment donné la valeur euh, des choses. Euh, contrairement à des... des gars qui ont commencé à sauter en même temps que moi et qui avaient euh, peut-être la facilité de la famille, ben, moi, euh, je suis content d'avoir eu... Euh, de faire des choix, d'avoir eu à faire ses choix et d'avoir fait ses sacrifices. Euh, j'ai regretté souvent de ne pas avoir pu faire d'autres études et au final, en fait, ce que j'ai appris en équipe, les sacrifices, l'équipe, la gestion d'équipe, euh, la gestion des hauts et des bas, dans un sport qui n'est pas très professionnel, euh, alors on a des moyens, mais on n'est pas professionnel comme dans d'autres sports, bah forcément, tu apprends énormément et ça m'a énormément appris sur le, la façon de gérer euh, la soufflerie actuellement, euh, Wimby, où on gère... Euh, 18 personnes, au plus haut on était à 18 personnes, là on est 12-15. Enfin voilà, c'est la gestion d'équipe, je l'ai apprise avec les, ces années en équipe. Et donc, euh, pour revenir un peu à tout ce que j'ai fait, bah, j'ai fait ça, après j'ai travaillé dans des bars, et puis tout de suite, bah, Maubeux, je m'ai fait un petit contrat, un contrat aidé par le gouvernement, et après euh, j'ai passé. Donc ça, j'ai fait ça pendant deux ou trois ans, après j'ai passé la PAC et le tandem en 2005. Euh... Même si j'étais déjà moniteur AFF en Belgique à 18 ans, en France, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai attendu 2005 et, euh, et j'ai fait ça euh, en étant salarié à Maubeuge pendant une quinzaine d'années. Mais je n'ai jamais fait des grosses saisons de pack et tandem de moniteur. J'étais plus là pour faire de l'animation et faire sauter les gens, en fait. Et après, j'ai ouvert la soufflerie avec euh, deux de mes coéquipiers. Et, hein, euh, et l'initiateur de ça, c'était Aurélien Cabezon, c'était un de mes élèves PAC, c'était euh, un de mes meilleurs amis à l'époque. Et je l'ai emmené en soufflerie en 2010 à Prague. Et en revenant, il m'a dit bah, Je veux faire une soufflerie avec toi. Et j'ai dit ouais, ouais, ouais. <rire> Tu sais que ça coûte beaucoup d'argent Il m'a dit bah, C'est pas un problème, l'argent ça se trouve, il faut juste des bonnes, des bonnes personnes au bon moment. Et on, on l'argent, on va le trouver, c'est ce qu'on a fait en fait. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, hein, j'ai fait j'ai fait du sport toute ma vie et c'est pas en para et encore moins en faisant des compètes qu'on devient riche et euh, je me suis euh... enfin on s'est tous débrouillés pour trouver un petit peu d'argent et au final on a une des meilleures souffleries au monde et on a, on a... On a rencontré des personnes extra et donc avec deux de mes coéquipiers avec qui on a des titres en commun Bruno et Thomas
0: d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent je vous conseille à tous d'aller l'essayer la soufflerie elle est vraiment grande les moniteurs sont très sympas L'ambiance y est vraiment euh, incroyable. Elle se trouve à l'équin à côté de l'île, hein, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. En 99, tu m'expliquais que tu fais ta sélection d'un de France de vol relatif. Comment ça se passe cette sélection Tu m'expliquais qu'on t'a mis le grappin dessus. Est-ce que tu te fais remarquer pendant certains sauts Est-ce que tu sautes avec des personnes qui te trouvent hyper bon Comment tout ça se passe
1: ben J'ai une petite histoire là-dessus, justement, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait des sélections, des détections et tout ça. Et en fait, c'était l'été 99, j'étais parti euh, plier pendant un mois les Luxembourgeois. En fait, je m'étais fait mon petit trip à 17 ans euh, de partir avec un, le videoman euh, Vincent Van Latem, qui est gérant, gérant maintenant de la soufflerie de Sion, à euh, Barcelone, il a été patron de... De, de Sonic, les combinaisons Sonic il y a quelques années, on enfin c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu et c'est lui en fait qui m'a poussé donc pendant un mois on était en, en stage à Gap je pliais des luxembourgeois et donc il s'entraînait énormément et il y avait l'équipe de France de vol relatif à 8 qui s'entraînait et là il y avait Julien Los Santos qui était jeune il avait 18 ans ou 19 ans, 20 ans je sais plus et euh, il était en équipe de France déjà et euh, j'ai dit bah moi je veux faire comme lui et euh, on m'a dit euh, moi je, pour moi c'était pas possible comme j'étais belge et tout ça et le Vincent Van il m'a dit bah vas-y on va appeler euh, Jérôme David à, à Maubeuge, et je le connais et il va te prendre en sélection et donc j'ai changé tous mes plans pour le mois j'ai pris le train je suis allé là-bas et donc là euh, j'étais un petit peu un extraterrestre parce qu'un Belge qui arrive euh, 16 ans 400 sauts il y avait un petit peu de la jalousie aussi et après, bah, quand ils ont vu que j'étais bon et sympa, j'étais un peu réservé, euh, bah voilà, c'est très bien passé. Et je me souviendrai du premier saut où l'entraîneur euh, à l'époque, euh, Jérôme David, il, il, a, il sautait avec nous. Il avait, euh, il avait des titres de champion du monde aussi. Et... Euh, dès qu'on a séparé en fait il m'a fait un pouce je me souviendrai tout le temps il m'a fait deux pouces et, avec un grand sourire en disant bah c'est bon et donc tout de suite on a parlé ensemble il m'a dit bah on va pas te louper voilà des jeunes il n'y en a pas beaucoup des jeunes 16 ans qui sont motivés pour ça et sacrifier leur vie pour ça donc ouais, c'est quand, quand je dis là, il a mis le grappin dessus il a été très fort là dessus et d'ailleurs avec d'autres aussi parce qu'on était, on était un groupe d'une dizaine, douzaine de personnes avec peut-être la moitié des enfants de para, des fils de para et euh, ce que l'entraîneur actuel aimerait reproduire, et c'est pas facile. Et on était euh, qu'avec un, un groupe de jeunes qu'il a appris de, deux, de 99 2000 jusqu'à euh, 2010, où tout le monde a gagné, toutes ces équipes-là ont gagné, et la première fois en 2006. Donc il a été vraiment très fort à, à, à avoir
0: une bonne perspective là-dessus sur l'avenir. Quand tu te sépares, qui te fait ces deux pouces hein tu, sais tu sais que c'est bon bah en fait, c'est
1: sélection, c'est se faire connaître. Et après, par la suite, il y a eu d'autres stages où, où on continue à progresser en, ensemble. Et puis après, euh, et après, il nous met dans une équipe, une équipe espoir, où on a des entraînements, des coachs et tout ça. Et, mais c'est vraiment là, la première fois où, où je sais que ouais, c'est bon, bon et
0: euh,
1: il y aura peut-être un avenir.
0: Tu ressens quoi à ce moment-là
1: bah, t'es super content, euh, surtout que t'y es pas préparé en fait euh, tu vois la sélection comme ça on en étant belge euh, voilà, et, et il a été cool de prendre le risque de, de prendre un belge là-dedans euh, alors qu'il y avait quand même d'autres personnes, d'autres français qui étaient autant euh, talentueux et méritants euh, que moi et, donc, euh, et ça a jamais été des jalousies en il fait. n'y euh, a jamais eu de, de problème en disant que je prenais la place d'un autre ou d'un français y a jamais eu... ça a toujours été bon enfant avec mes coéquipiers en fait euh, voilà, de ce côté là c'était euh, assez cool
0: Ensuite, tu, on va dire, tu commences on va dire, ta carrière compétitive. Tu m'expliquais qu'en 2003, es... tu fais le remplacement en équipe de France, si je ne me trompe pas. C'est ça Alors, En 2003, en fait, il y a eu donc, le... le championnat du monde à
1: Gap. Et il euh, y a eu un... un blessé dans une équipe, dans l'équipe A8, un problème de cervicale Et donc juste euh, deux semaines, trois semaines avant, c'est moi qui ai remplacé. Euh, donc, et la question pour cette équipe-là c'était de voir est-ce qu'on prend un jeune qui n'a jamais fait de compète et qui n'est pas trop mauvais ou est-ce qu'on prend le risque de sauter avec celui qui a un petit peu mal au cervical et euh, donc moi j'avais rien à dire là-dedans, juste tenir ma place et j'étais ils ont pris le choix de continuer avec, euh, avec le, la personne qui était blessée et heureusement parce que ça s'est très bien passé il a pu faire tous les sauts et c'était le bon choix parce que euh, alors ils n'ont pas gagné mais ils étaient dans la compète quand même et, euh, et au final, bah moi, j'étais remplaçant et au pied levé, je devais être capable de remplacer au, au cas où. Et c'était déjà une fierté pour moi d'avoir été choisi remplaçant à ce moment-là. Mais euh, voilà, ça aurait été un peu tôt euh, et pas avec mes coéquipiers, en fait. Je, je, on est entré après, en 2004, tous ensemble, avec les, les mêmes personnes qui avaient été sélectionnées en même temps que moi en 2000. Et donc ça, c'était... C'était en 2004, on a fait euh, 2004, un an d'entraînement, le premier championnat du monde en Croatie, où la France ont fait deuxième, euh, juste euh, quelques points derrière les Américains. Et euh, ils étaient plus forts que nous, donc on ne pouvait pas gagner. Mais c'était la première compète internationale avec tous nos, co nos copains avec lesquels on a démarré. Et euh, donc c'était des, des bons souvenirs.
0: J'imagine, comme tu le disais, du coup, tu arrives en Croatie en 2004. Tu fais deuxième, est-ce que t'es pas un peu déçu du résultat, même si tu sais que les Américains sont très très forts devant toi Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de... pas d'injustice, mais de plutôt de avec tous ces, ces entraînements, comme tu disais, il y a des, des années des années d'entraînement, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment amer où on arrive deuxième et pas premier
1: non, parce que, alors moi j'ai jamais été comme ça, parce que, le, le moi je veux me battre pour gagner en fait, et là en fait on avait juste un an d'expérience ensemble, euh, on avait beaucoup d'années en, en, en équipe espoir, mais pas de compétition internationale, et, euh, et, et là on se battait contre des gars euh, qui avaient déjà 4-5 titres de champion du monde, et euh, c'est ça qui est bien dans le parachutisme, jusque 2010 je me suis battu avec un des gars les plus titrés au monde, Craig Girard c'est un américain, donc euh, 2010, la plus belle victoire de ma vie et une de ses plus belles compétitions aussi, il me l'a dit euh, juste avant la dixième manche, qu'on était ex eco c'était une de ses plus belles compétitions et en fait ce gars-là, ben, quand j'ai commencé à sauter, euh, il était sur mon mur de ma chambre, euh, paramag. En fait, il, était, il avait déjà gagné en 95, en 92, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est ça qui est fort en parachutisme, c'est que 15 ans après, ben, tu te bats avec le, une légende et il te dit que c'est sa meilleure compète de toute sa vie. Et euh, voilà. Donc de, pour revenir à 2004, non, c'était pas, c'était euh, mettre le pied à l'étrier et on verra plus tard en fait. Ça aurait pas été juste de les battre. Même, et s'ils avaient perdu, ben, perso, j'aurais été dégoûté de gagner.
0: <rire> en 2006, tu pars du coup, euh, toi et ton équipe, en Allemagne, à Gera. Euh, ouais. Ça fait deux ans que vous vous entraînez. Euh, suite à cette première Coupe du Monde que vous avez faite, ouais. c'est quoi un peu le sentiment quand vous partez là-bas Est-ce que vous, dans votre tête, vous, vous dites, on va celle-là aller pour nous Comment ça se passe
1: bah, on se rapprochait de d'un de, de, d'un niveau assez euh, compétitif. On avait ça faisait la troisième saison du coup qu'on s'entraînait. Euh... Les Américains, ils avaient remanié un peu leurs équipes, mais ils ont toujours une grosse expérience, et puis ils n'ont pas les mêmes moyens que nous. S'ils veulent faire 1500 500 sauts par an, ils peuvent le faire, nous, on était limités. Et euh, c'est des équipes qui étaient basées à Iloï, le plus gros centre euh, au monde, où ils, à l'époque, ils sautaient, ils faisaient plus de 1000 000 sauts par an euh, en équipe, nous, quand on faisait 600. Donc, euh, et puis, ils n'ont pas le même... Euh, ils, enfin, ils avaient énormément d'expérience dans ces équipes-là. Et donc... Euh, on, on commençait à se rapprocher, on les avait, on avait gagné une coupe du monde en 2005 contre eux, mais après une une coupe d'Europe, pardon, euh, en Russie. Après, on a perdu une coupe du monde chez eux à Eloy, et euh, donc bah voilà, ouais, ça se tenait en fait. On commençait à se rapprocher, mais sans être trop sûr. Et puis là, on arrive à, en Allemagne où la météo elle est euh, dégueulasse, euh, il fait pas beau, on fait, euh, c'est un souvenir vraiment. Euh... Je de bon, de, j'ai pas trop de souvenirs clairs en fait, de cette compétition-là, même si c'est important pour la France parce que c'est la première fois que la France gagnait en, en vol relatif à 8, alors qu'il y a eu énormément de bonnes équipes euh, de par le passé des années 80-90 où ils ont été super proches ils étaient autant méritants que nous. Après, pour gagner aussi, des fois, c'est la chance. Et, et eux, ils, étaient, ils ont fini plusieurs fois à un point. Ils auraient très bien pu gagner et là, eh ben, ils ont perdu plusieurs fois. Ils étaient dans la compète. Nous, euh, ce coup-là, on a gagné c'est super pour la France. Personnellement, pour moi, c'est pas une belle victoire parce qu'on a. Il faisait pas beau. On n'a pas. On était dans la compète avec eux. Il y avait vraiment. Euh... Ils étaient aussi forts que nous. Voilà, on se battait, mais. On a fait 5 ou 6 sauts, je pense, alors que tu, normalement tu dois en faire 10. Donc ça veut dire que tu t'entraînes 2 ou 3 saisons, tu fais euh, 600 sauts par an pour venir montrer ton, tout, tout ton panel de blocs, de, 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 de libres, tout ce que tu sais faire, ton entraînement, et au final tu montres que la moitié de ce que tu sais faire. Et surtout, c'était mal organisé là-bas. À un moment, ils nous disent, bah, vous allez pour la manche 5, après, vous allez pour la manche 6, après, vous partez pour la manche 9, alors qu'on n'est que à la manche 6. C'est que les finales, les demi-finales qui sautent. Et, des fois, et puis, à un moment, on part équipé, il pleut. Et là, euh, ah bah, la compétition elle est finie, vous avez gagné. Enfin, ouais, ce n'est pas une compétition, en fait. Tu pars pour faire un saut. Déjà, ils te changent le programme 3-4 fois parce qu'ils changent leur règlement. Et au final, bah, tu, tout le monde te dit, ah, tu as gagné. Et toi, tu es là. Ah bah ce n'est pas une victoire, en fait. Mmh. C'est pas comme ça qu'on voyait le truc. Et je me souviens, tous mes coéquipiers... Enfin, euh, il y en avait... <rire> Tout le monde, sauf un et moi, euh, chialait parce qu'ils étaient contents d'avoir gagné. Et nous, on s'est regardés, on s'est dit, bah, c'est nul. Donc, c'est un peu triste de le prendre comme ça. Hein, mais voilà, c'est pas une victoire pour moi. C'est très bien pour la France. et On s'est battu, on l'a mérité. Et c'est... Voilà, quand je vois comment d'autres se sont battus et qu'ils étaient à un point et que nous, on a gagné comme ça. Voilà. Et c'est ouais. un peu la même chose qui s'est produit euh, en 2008. En 2008 on était. C'était une équipe un peu recomposée, mais on, on avait redémarré du 4 en même temps, donc on faisait une double appartenance à 4 à 8. Et là, en 2008, alors c'était à Maubeuge, chez nous. Et là, les Américains, ils n'étaient pas, euh, pas très forts à 8. Très forts à 4 contre nous, on y reviendra, mais pas, pas très forts à 8. Et du coup, on, on part pour la, la compète. Il y a eu euh, tornade, ouragan, détente, euh, tout envolé. Enfin, pareil, pas bonne météo. Et je crois qu'on a fait que 5 ou 6 sauts aussi. Et euh, on a gagné avec 10 ou 15 points d'avance, je ne sais plus, donc pas de bagarre. Et c'est bien parce que tu es chez toi, tu as gagné, mais tu n'as pas de bagarre en fait. Pour moi, une bagarre, c'est coup à coup de jusqu'au dernier saut, comme on a eu en 2010, je t'expliquerai après.
0: En, en, du coup, ouais, tu l'as bien expliqué, mais c'est vrai que j'ai eu quelques petites... Pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, je suis aussi parachutiste à Maubeuge, j'ai eu des échos de la, du championnat du monde 2008. m'expliquer par exemple, il y avait des avions, il y avait des trois avions qui étaient attachés, je pense, c'est ça, euh, avant la compétition, tellement il y avait du vent, c'était un peu un euh, championnat du monde compliqué.
1: Ouais, il y a eu une tornade de, de dingue. Hein. Donc juste euh, Nous,
0: les tentes volé, mais il y a eu pire que ça. À
1: aumont pas loin... Alors, ça ne s'invente pas, les Haumontois donc à Haumont il y a eu une tornade de l'avion, on voyait les, la, le passage de la tornade en 2008 avec les toits envolés et tout ça donc la commune d'Haumont, les Haumontois ont perdu leur toit en 2008 et euh, bref, ça c'est un petit détail mais ouais, on a, la métaux n'était pas facile et encore une fois, on n'est pas allé au bout des 10 sauts donc c'est euh, 2006, on fait 6 sauts 2008, on en fait 7 ou 8 donc c'est triste en fait, c'est compliqué c'est compliqué
0: est-ce que c'est plus triste pour toi en 2006 ou en 2008, sachant qu'en 2008, c'est chez toi Même si tu es champion du monde, tu n'arrives pas à avoir cet aspect compétition C'était
1: déjà une plus belle victoire parce qu'on était chez nous et qu'on a fait une meilleure performance encore. Et puis surtout, en fait, on, on était en double appartenance. On faisait du 4 et du 8. Il faut savoir que gagner la même équipe qui gagne à 4 et à 8, ça ne s'est jamais fait. Il y a... Ils ont déjà essayé, les Américains, les Français. et ils... c est, c est jamais... on, a... on est l'équipe qui a était le plus proche. On a, on a gagné à 8 et on a perdu de 1 point à 4 en, 2000, en 2008 contre les Américains. Mais là, pareil, à 4, les Américains, ils étaient beaucoup plus forts que nous. Ils avaient beaucoup plus d'expérience que nous. Et euh, en fait, ils ont fait un mauvais saut à la dernière manche. Et quand on s'est posé, on nous a dit « Ah, vous avez fait gagner les deux. Ils ont... Vous êtes qu'à 1 point. » En fait, on avait remonté, mais parce qu'ils avaient trébuché. Et euh, voilà, heureusement, euh, je suis content qu'ils soient restés champions du monde à 4.
0: Nous, on n'aurait pas mérité, en fait. Ok. Comment, comment tu le fais es... est-ce que t'es comme en 2006, plutôt, euh, euh, bon, ouais, c'est bien, ou... Euh...
1: Non, on n'est pas trop mauvais à fêter, on n'était pas trop mauvais, <rire> c'est une, une grosse fête, et puis on était avec euh, avec bah, la famille, les amis, il euh, y avait toute la France qui était venue nous voir, il hein. faut savoir qu'il y avait, y avait, je crois qu'il y avait neuf Pilatus venus de partout, dans neuf Pilatus euh, venus de partout en France, donc c'était, hein, bah, tous les paraclubs venaient nous voir, c'était le... Le, le truc à voir en, en 2008, championnat du monde.
0: En 2010, tu dis que c'est une de tes plus belles victoires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, comment se passe cette compétition Peut-être Est-ce que euh, comment se passent tes entraînements Peut-on euh, nous donner un peu plus de, de détails
1: Après 2008, on décide de plus, ou la fédération décide de plus nous faire faire la double appartenance parce que c'est trop dur et donc ils font une nouvelle équipe à quatre donc, ils nous gardent, nous, pardon, en équipe à 4 et ils font une nouvelle équipe à 8 avec d'autres personnes. Et juste un de mes coéquipiers, Mathieu Bernier, lui, il va faire les deux parce qu'il avait le temps, il avait envie. et Donc, lui, il a fait les deux, le 4 et le 8, avec le but de gagner les deux. Ce qu'il a réussi et c'est le seul au monde qui a réussi à faire ça, en fait. Une équipe n'a jamais réussi, lui, il a réussi à gagner à 4 et à 8. Donc, il a gagné les deux épées et je pense que personne le refera de, de sitôt c'est trop dur et donc là on, nous on se concentre sur le 4 et il faut savoir qu'on a démarré le, le 4 cette équipe là avec euh, les mêmes personnes que sélectionnées en 2000 euh, en 2000 en fait Jérémy Rollette, c'est un fils de para maintenant il est coach il a été coach de la fédération il est coach du Qatar maintenant et les deux frères Mathieu et Guillaume Bernier c'est des fils de para aussi donc on, est, on avait notre petite histoire de fils de para on a démarré tous à 15 ans voilà c'était une histoire à nous en fait et on a fait notre équipe à 4, et pendant 4 ans, on a, on a mis 4 à 5 ans avant de gagner de battre les, les américains en fait, pendant 4 ans, donc Craig Girard, le mec le plus titré au monde en, en vol relatif, il nous a mis la fessée pendant je crois 30 compétitions d'affilée, ils étaient invaincus, et c'est en 2010 à la fin où on a commencé à les battre à une compétition en soufflerie euh, en Angleterre, où on les a battus. Et là, on a commencé à se dire ah, « enfin, c'est possible ». Mais en fait, c'était très... même devenu une blague avec eux. En fait. Quelle que soit la compète où on se voyait, on disait « Bah, il y a eux et puis il y aura nous ». C'est très compliqué hein, d'être tout le temps deuxième. Alors que tu t'entraînes, tu es fort. Et donc, en 2010, avant d'aller au championnat du monde en Russie, je, je me souviendrai toujours, est... j'étais allé manger avec un... mon... Un de mes meilleurs copains à l'époque, Aurélien Cabezon, avec qui j'ai ouvert la soufflerie par la suite. Et c'était mon élève PAC. Et il m'a dit Comment tu vois la compète Comment tu vois la, le, la victoire Et j'ai dit bah... Il m'a dit Tu as déjà deux titres. Et donc, j'ai expliqué mes sentiments sur les deux dernières victoires qui étaient un peu amères. Ça peut être un peu arrogant hein, de dire ça, mais voilà, j'espère que tu as compris comment je vois les choses. Oui, oui, oui bien sûr. Papa, pour moi, la victoire, elle n'est pas belle. Je préfère être deuxième et vraiment me battre que d'être premier et de ne pas avoir une bagarre en bagarre. Fait. Surtout qu'on fait tellement de sacrifices pour ça. Pour moi, c'est trop important d'avoir une bagarre à la fin. À la fin de tes quatre ans d'entraînement. Et, et là, je lui explique. Je lui dis, bah, moi, je voudrais euh, un record du monde, faire des sauts de, de fou qu'on n'a jamais réussi à faire en entraînement, avoir un saut, euh, être ex à la neuvième manche, et sauter au coucher de soleil et combattre tout le monde. Et honnêtement, bah c'est ce qui s'est passé. En fait, on a, on a eu un saut de record du monde. donc euh, C'était 57 points, donc un saut de VR4. On l'a co-détenu avec les Russes, euh, le record du monde. Il vient seulement d'être battu en 2018. Donc on l'a tenu pendant longtemps. <coughs> 57 points, un saut de libre super rapide. Et, et après toute la compète, bah on est au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, on est ex -aequo. Et à la neuvième manche, bah c'est comme si on redémarrait tout, on est ex -aequo avec les meilleurs scores qui ont jamais été faits en vol relatif à 4. Et ça, il se passe quoi dans ta tête On est le soir, donc ça veut dire, en fait, peut-être qu'on ne va pas sauter. Et donc là, toute la compète, la plupart de nos... Le VR8, ils avaient gagné, le VR8 français, le VRV, le... Enfin, les filles, elles avaient gagné, et ne restait que nous. Et là, il y a un Américain, Joey Jones, qui est après devenu mon coach, euh, quand j'étais en équipe de soufflerie, il a mis la pression, il a dit, les gars, il faut que le VR4, il saute, et donc il a mis la pression avec l'organisation, pour que... Le, la finale elle se fasse ce jour-là et qu'on finisse euh, les, 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 la compétition en vol relatif à 4 donc tout le monde avait fini, il restait que nous et on était ex aequo. et je me souviens on se pose du 9 saut et je parle avec l'américain Craig Girard, et il me dit quoi qu'il arrive, que tu, gagnes, que, que, que tu gagnes que je gagne, c'est la plus belle compète que j'ai jamais fait, j'ai jamais été aussi serré avec quelqu'un en fait, on était à des scores de fous, et là nous, on pensait qu'on n'allait pas sauter. Au final, l'organisation a dit « Allez, on envoie les avions de finale. » Et on est parti pour le saut. Mais vraiment, c'était un saut de sunset, comme un, un paraclub le soir. On se pose, il fait presque noir. Et, et là, on a fait le saut. Que, même maintenant, je ne sais pas si une équipe au top peut arriver à faire le même score. C'est vraiment... Le saut, il est connu de tout le monde. C'est le saut de finale de 2010 des Français, avec un bloc super rapide. Euh, on, on était les premiers à avoir des techniques comme ça qui ne s'arrêtent jamais. Et euh, on a mis trois points aux Américains qui avaient déjà fait un super saut en fait. Et, euh, et donc tu te poses, tu sais que tu as fait un bon saut mais tu sais pas ce qu'on fait. Et on avait l'habitude quand on se pose de donner les images, euh, de, que notre coach, il compte les images en fait. Et puis par-dessus l'épaule de l'autre bah il compte vite fait. Euh, il dit, et là à chaque fois, on, il disait, bah eux ils ont fait 20, vous avez fait 18. Et donc là, il, il vient nous voir le coach, donc Jérôme David, et là il dit, bah vous avez fait 27 et eux ils ont fait 23 ou 24. Et on se dit, bah, c'est pas possible. Euh, on se dit, ok, bah, on est assez content, nous. Et là, on voit d'abord le saut. Le, le jugement, il faut se dire que c'est le soir. Tu es dans une petite tente où euh, il commence à faire noir. Toutes les équipes de France, elles ont gagné. Donc il n'y a que toi. Tu viens de te poser, il fait noir. Et là, tu, on voit d'abord le saut des Américains. Ils ont un super saut. Aucun bug. Et ils font 23 ou 24. Mais on a 3 points de plus, mais ils font 23 ou 24. Et nous, on ne connaît pas encore notre score. Et là, je regarde Jérôme, le coach, et je lui dis, bah, tu es sûr de ça Il me dit, non, là, c'est pas possible que vous ayez fait autant. Et donc, au final, eux, ils ont validé leur score. Et après, il y a le note qui passe. On a un petit bug en sortie. Et puis après, le saut, il déroule, il déroule, il déroule. Et à chaque fois qu'on tourne le bloc 22, c'est un 4 qui tourne. Les gens, ils sont là. Oh, oh. Et en fait, tout le monde a halluciné de la vitesse de nos blocs. Parce qu'en en fait, as des, en vol relatif, tu as des sauts très rapides et tu as des sauts de blocs. Et là, dans ce vol-là, tu avais deux blocs. Et pour mettre trois points sur un vol avec deux blocs, les blocs, c'est long, en fait. Et. Bah, c'est ça qui a impressionné tout le monde, c'est qu'on était tellement rapide dans les rotations des blocs, pas des mouvements individuels. Bah, on a réussi à mettre trois points de plus sur un saut comme ça. Et là, tout le monde, enfin, c'était encore mieux que ce que tu peux espérer. tu vois. Même encore maintenant, je te le dis, j'ai des frissons.
0: Oui, ça se voit. Tu étais, étais hyper stressé avant le saut tu te disais, il y avait ce côté compétition ou tu étais plutôt euh, serein de...
1: Non, parce que tu es serein de toi et de ton équipe et le petit coup de chance, c'est que c'est un de nos meilleurs blocs, en fait. Ce serait tombé sur un autre bloc, ben, on n'aurait pas eu cette sensation-là et on n'aurait pas eu ce, ce résultat-là. Mais le plus stressant, pour moi, c'est pas, pas quand tu es à l'avion et que tu te dis « Allez, je fais un saut de départage, il faut que... » C'est comme si tu repars à zéro, en fait. tu hein, T'as plus qu'une chance. Mais c'est plutôt au jugement, en fait. Où là, tu as fait ce que tu dois faire. Le jugement, c'est en fait ton avenir, il est dans, le, dans la main des juges. Est-ce que ça va leur plaire ou pas Il n'y a pas de côté artistique en vol relatif, mais quand même, c'est toujours un petit côté su subjectif. Et euh, ben, tu sais jamais. C'est ça le plus stressant, en fait. c'est Est-ce qu'ils vont vraiment me, bien me juger ou pas et euh, voilà, après, non, une fois que tu es à la porte de l'avion, tu es sûr de toi et tu t'es entraîné. On était une, une équipe super entraînée, on avait 5 ans d'expérience. Et avec, avec Mathieu Bernier, c'est mon binôme à 4 et à 8, je dois avoir 7000 sauts en binôme avec lui. Tu vois, 7000 sauts où on se fait tourner. Donc toi, la confiance, on l'a en fait. Et je ne sais pas, on devait avoir peut-être 4-5000 5 sauts d'équipe d'entraînement avec les 4 mêmes personnes, donc on se connaît par cœur.
0: Tu disais, il euh, y a quelque chose que, qui m'a un peu fait tilter tu disais euh, on a beaucoup sacrifié euh, par rapport à tout ce qu'on a fait ça demande beaucoup de sacrifices ouais. en quoi ça demande beaucoup beaucoup de sacrifices tout ce que tu as fait
1: bah, en fait le, le, le meilleur exemple pour moi c'est que en 11 ans euh, pas 11 ans euh, ouais, je, je suis resté salarié à mobbe je pense 12 ans 13 ans de 2000, ouais, 2001 2000 à 2014 j'ai jamais posé un jour de congé jamais alors je sais pas beaucoup, dans, je sais pas s'il y en a beaucoup dans leur carrière de para, de sportif, de, de n'importe quoi. Enfin, moi je savais même pas ce que c'était un congé payé en fait. Je, je, je faisais, c'est ça les sacrifices en fait. Mais pour moi c'est des sacrifices importants parce que ça m'a permis le, le jour de la bagarre bah, d'avoir encore plus le couteau entre les dents parce que j'ai tellement sacrifié de trucs. Pas pour dire que j'aime bien aller en vacances, c'est que j'ai tout, tout passé là-dedans, en fait. J'ai vécu en caravane, euh, j'avais un salaire assez euh, bien, mais je vivais en caravane, tout mon argent est passé là-dedans. Euh, dès que je pouvais aller m'entraîner, j'allais m'entraîner. En, le centre, il fermait quand je n'étais pas là. J'allais m'entraîner, je faisais euh, 150 sauts à Eloy, aux états unis euh, 130 sauts euh, en, <rire> au Maroc en janvier. Je revenais, on ouvrait deux semaines, je me faisais le même nombre de sauts, en fait. Donc, le centre, il vivait... Euh, par mes absences et mes, et mes jours de présence, donc c'est voilà les sacrifices c'est ça, c'est que j'ai fait des années et des années et des années de saut, c'était un choix et j'en suis content, mais voilà ça c'est un des sacrifices par exemple, l'autre sacrifice c'est de, bah tu vois pas beaucoup ta famille, enfin voilà la famille, le pognon, parce qu'en para on devient pas riche, euh, ça apporte énormément mon expérience en gestion humaine, les faits de groupe et tout ça, mais voilà t'as euh, si tu veux une... si es carriériste il ne faut pas être en équipe de France
0: De toute façon aujourd'hui, euh, Julien Degen c'est quelqu'un qui est très connu à Maubeuge et pas que je pense d'ailleurs Concernant ce côté bosseur, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça n'a pas vraiment changé Je pense que c'est même pire <rire> <rire> Ok, parce que tu crées Wimby comme tu disais, tu crées Wimby avec ton meilleur ami c'est ça
1: Ouais, avec Aurélien, on a créé Wimby et puis Bruno et Thomas nous ont rejoints euh, mmh. très rapidement en fait euh, avant l'ouverture, hein. on, euh, on a mis six ans, à, on a eu l'idée en 2010 et on a ouvert en 2016, donc c'était très long à ouvrir. Et puis eh ben, toute l'équipe qui nous a rejoints, on a eu de, dans nos moniteurs euh, des, des, des coéquipiers, des gens qui étaient dans d'autres disciplines, on a eu euh, énormément de personnes qui sont passées et euh, pour moi c'est comme une famille en fait, c'est euh, des... Enfin, on s'est embrouillé avec aucun de nos collaborateurs, euh, euh, même si c'est un peu froid de dire ça. Il n'y a personne qui est passé là et qui peut dire « Ah, pff, Wimby, c'est des cons ». Et ça, j'en suis fier. Voilà, je, mes associés ont vu comment moi, je gérais l'humain, le, le, les, les salariés, et euh, ils ont tous vu que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et moi, j'ai appris ça de, par mes, mes années d'expérience en équipe. Et je, voilà, On a eu des petites crises à la soufflerie... Euh, avec le Covid et tout ça, on n'était pas tous d'accord. On s'est toujours tous soutenus. Et au final, bah, je suis assez fier que tout le monde euh, soit content d'avoir bossé chez nous, pour nous. Et, et c'est une équipe. En fait, l'ambiance la, et l'atmosphère de Wimby, en fait, c'est un paraclub. Et c'est ce que les paras aiment bien. Les paras qui viennent voler chez nous, ils ont leur canapé. Euh, tout dans le respect, mais ils peuvent aller se servir un, un verre d'eau derrière le bar, il n'y a aucune soufflerie où tu peux faire ça en fait, ils peuvent euh, enfin voilà, ils sont dans leur canapé ils ont leur petite terrasse, on peut faire des barbecues on peut faire des trucs, on a l'ambiance para alors que c'est une société, on, est, on doit être la seule soufflerie hein, je pense, à organiser autant de compétitions à l'année, quand on a une compétition comme les Wim Dynamics où ça devient énorme on a 200, 250 compétiteurs on a des demandes de nos de nos paras pour être bénévoles pour nous. Tu vois, même plus que dans un paraclub, une association. On est une société, donc une société, on n'est pas un club, et il y a des gens qui se battent pour bosser pour nous bénévolement. Et ça, moi, j'en suis super fier. Il y a, il y a Philippe Loisel, c'est un des gars qui bosse avec moi, c'est un de mes élèves PAC. Bah, tous les Wimby il est là, il est au bar. Et il va faire 12 heures dans la journée. Mon père, il vient donner un coup de main. Euh, il y a, enfin, je ne peux pas citer tout le monde, mais moi, je suis fier de ça. De, voilà, c'est une, une équipe et une famille, Wimby.
0: Et c'est vraiment ce que, pour être très franc, juste avoir volant en soufflerie, c'est vraiment ce que j'ai re ressenti. Tu crées Wimby en 2016, si je me trompe pas. Ça ouvre en 2016, ouais. Je... Tu loues en 2016. Comment devient l'idée Parce que tu arrêtes la compétition, tu dis j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que l'idée devient de toi Comment ça se passe
1: moi, je n'ai jamais eu cette idée-là parce que pour moi, c'était hors de prix. Euh, c'est des, des, un pognon de malade d'ouvrir une soufflerie. Et c'est Aurélien, mon, mon meilleur pote à l'époque, qui m'a dit, bah, viens, on fait ça ensemble. Et après, on a trouvé des, des investisseurs, on a trouvé le bon endroit, on, on a réussi à se faire euh, épauler, encadrer euh, par les bonnes personnes. Mais moi, je n'aurais jamais euh, eu cette idée-là. Donc là, je lui en serais toujours reconnaissant. C'est grâce à lui que j'ai eu ma reconversion. Euh, euh, vers autre chose et euh, c'est bien parce que moi le, les paraclubs enfin euh, j'aurais pas fait ça toute ma vie je pense ou j'aurais pas eu le choix mais je suis content là de pouvoir faire les deux en fait de faire euh, de faire ma saison d'hiver en soufflerie la saison je me partage l'été entre les sauts et la et la soufflerie et j'ai euh, mon petit équilibre où je fais un peu les deux et, euh, et voilà mais j'aurais jamais euh, eu cette idée là en fait euh, de le faire mais là j'en suis fier
0: et comme tu me disais tu es aussi devenu euh, compétiteur ouais coach d'équipe en, en soufflerie, qu'est-ce qu'est-ce qu que tu fais maintenant du coup en soufflerie?
1: J'ai jamais trop couru après la soufflerie quand on s'entraînait. On était la seule nation à ne pas s'entraîner en soufflerie. On n'aimait pas ça. On est des vieux paras, nous. des fils de paras. On a commencé à 15 ans en 95-98. Et pour nous, la soufflerie, en fait, c'était les jeunes qui démarraient, qui étaient à fond soufflerie. C'est moins cher, ça prend moins de temps pour s'entraîner, tout ça. Mais nous, on n'a jamais été là-dedans. Et j'ai jamais trop coaché non plus en soufflerie. Et, euh, et là, maintenant, bah, je me suis vraiment spécialisé. Et je suis un des coachs assez reconnus en, en vol relatif pour les équipes étrangères. J'ai eu des équipes nationales italiennes, anglaises. J'ai ouais, des équipes de, des, des champions du monde que j'ai pu coacher. Il y a des, des filles que j'ai coachées qui sont devenues championnes du monde. Et euh, voilà, on n'est pas beaucoup à, à, se, à se partager euh, les équipes en, en Europe. En tout cas, on est quelques uns. Je dirais cinq, six coachs. Et euh, je suis fier d'être parmi ces coachs là et que, les, quel que soit le niveau des équipes, bah, les gens me contactent et euh, pour les amener à un niveau, euh, à un niveau international ça c'est cool, et après j'ai fait aussi à partir de 2016, j'étais plus trop en équipe de France mais on a fait une équipe de soufflerie euh, Wimby et on est devenu équipe de France, donc on a battu l'équipe de France, on est une sélection, on est, on est devenu équipe de France et on a, on a essayé de battre les Belges qui étaient invaincus encore pire que les Américains dont je te parlais au début, eux ils avaient peut-être 50 compétitions d'affilée invaincus, ils arrivaient, ben, on savait qu'ils allaient gagner, quelle que soit euh, soufflerie, ciel, ils gagnaient tout le temps et euh, un rouleau compresseur <rire> et euh, ils ont mis longtemps à gagner mais une fois qu'ils ont gagné, ils ne voulaient plus perdre mmh. et donc on a fait euh, ces, ces équipes-là et on a mis euh, quelques années à les battre et là, une des, ma deuxième plus belle victoire c'est à Bahreïn, en Soufflerie, où on les a battus en fait, on les a battus euh, ils, venaient, ils revenaient de leur championnat du monde d'Australie où ils avaient gagné et nous on a réussi à les battre, euh, alors ils étaient fatigués ils n'étaient pas frais, machin, enfin bref on a quand même réussi à battre les meilleurs du monde
0: Okay. Et aujourd'hui, du coup, tu fais quoi Est-ce que tu es encore dans la compétition ou ça s'est totalement arrêté Non, je... ça me manque pas du tout de faire des
1: compétitions d'avion. C'est trop de sacrifices. Aller euh, me dire d'aller sauter... Euh... Les équipes de France, elles vont sauter à pamiers. Hein. C'est un super centre pour s'entraîner. Euh, tout est top. Mais me dire d'aller là-bas... Euh aller M'entraîner, j'ai fait tellement d'années là-bas, aller ou même aux États-Unis ou même au Maroc et te dire deux semaines pour faire peut-être 100 sauts, peut-être que tu vas en faire 20 parce qu'il fait pas beau. Je les fais tellement et euh, voilà, c'est du pas sûr en fait. Sauter, c'est pas sûr. Et euh, la soufflerie, après, c'est le côté un peu pervers de la soufflerie, c'est que c'est à la minute, tu sais que tu sauf si la soufflerie est en panne, mais à midi tu démarres, à 16h tu as fini, tu pas fini à 16h30 en fait. Et euh, les sauts, les sauts, c'est pas ça du tout. Imagine déjà comment les gens galèrent pour faire leurs 100 sauts à l'année. Imagine une équipe qui doit encaler 700, 800. Donc, euh, voilà, moi, ça me manque pas du tout. Plus, sans parler des compétitions, euh, ça fait un peu aigri tout ça, mais les compétitions d'avion où euh, tu vas au bout du monde et en fait, il n'y a pas assez d'avions, il ne fait pas beau, euh, tu fais 6 sauts. Euh, voilà. les, la dernière compétition que j'ai faite en, une des dernières, j'ai faite en 2015, je crois que c'était en, en, en Allemagne ou en Hollande, je ne sais plus, bah, les Américains, c'était une coupe du monde pour eux, ils ont traversé la planète, ils ont fait 4 sauts, 4 sauts ou 3 sauts, météo pourri, et tu perds un an d'entraînement, euh, alors que tu le fais à Dubaï, tu le fais à Eloy aux états unis il fait beau, voilà, bah, moi c'est un peu ce que je reproche aux organisateurs, de dire, euh, c'est bien de le faire un peu partout dans le monde, mais quand tu as tes compétiteurs qui traversent la planète et que la météo n'est pas sûre, bah, c'est compliqué, donc voilà, c'est pour ça que ça ne me manque pas du tout, après les compétes de soufflerie, ouais, ça j'adore t'en as plusieurs tu peux être au top nous avec notre équipe de France quand on était en soufflerie on faisait 1 un, un à deux stages d'entraînement deux à quatre jours par mois et on restait au top parce qu'on avait une grosse expérience mais on restait au top et on pouvait être dans les meilleurs mondiaux on est toujours été deuxième une fois premier mais on était à quelques points des Belges qui étaient inatteignables pour tout le monde donc ça c'est top alors que dans le ciel on n'aurait jamais pu être avec aussi peu d'entraînement être aussi compétitif
0: donc, tu restes dans la compétition pour la soufflerie. Tu es coach en soufflerie. Tu fais encore des tandems. Ouais. Tu as une entreprise, du coup, tandem qui permet, du coup, de, de, de prendre des tandems.
1: Et de la PAC. Je fais, en fait, je fais plus de je fais pas tant de tandems que ça, en fait. J'ai pas mal de moniteurs euh, qui sont mes potes qui travaillent avec moi. et euh, Donc, ouais, tandem c'est du tandem, mais c'est surtout de la PAC, en fait. On a une école et tous les ans, je fais une vingtaine d'élèves. Je les emmène sauter en, en Italie. Ils viennent sauter avec moi. Mais toi, c'est des trucs où... Un, voilà, la petite famille para qui fait que je suis assez fier que les gens, ils démarrent avec nous, on continue à s'occuper d'eux. Et voilà, c'est c'est pas une société que de tandem, en fait. La plupart de mes élèves PAC, c'est des gens qui ont sauté en tandem avec moi et qui Ah, c'était cool avec toi, je viens faire la PAC, tu m'as fait rêver. » Et c'est ça qui... Voilà, on peut tellement changer la vie des gens grâce au parachutisme, dans le bon sens, que c'est super. Enfin, moi, je suis fier de ça.
0: j'en suis Je pense j'en suis un des... Des fervents euh, défenseurs. Ouais, ouais. <rire> Aujourd'hui, du coup, tu fais tout ça. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets Est-ce que tu arrives à, comme tu dis, à avoir un peu de temps pour toi Et comment ça se passe Non, je n'ai jamais beaucoup de temps pour moi. C'est d'ailleurs pas facile
1: à la maison avec ça. Mais bon, je prends le temps qu'il faut pour partir en vacances, en famille et tout ça. Mais bon, voilà, je, je dis souvent, c'est pas. D'être tous les jours à la soufflerie et tout ça, pour moi, c'est pas. C'est rare que je me dise, là, je vais bosser, en fait. Ça fait partie de ma vie. Je vois du monde, j'ai des projets, je bosse beaucoup, mais pas pour la pas pour le, le côté argent-pécunier, mais plutôt pour avoir des projets. Quand il y a une équipe nationale qui me dit ah, « je veux que tu nous coaches », moi ça me fait triper en fait, d'avoir une équipe nationale avec des objectifs, et voilà, monter des projets, ça marche, ça marche pas. Et je mets la même implication quand c'est des débutants qui veulent faire une équipe avec moi. J'ai fait une année une équipe avec sept de mes élèves PAC, et on a fait le championnat de France. <rire> C'était cool, il n'y a personne qui fait ça tu vois et euh, ouais, ouais. voilà c'est plus les projets en fait qui me bottent et même si ça me prend beaucoup de temps bah c'est ma vie en fait d'avoir ces projets là et voilà je passe du temps là euh, voilà mes, mes temps libres euh, on verra plus tard mais euh, après le gros projet oui le gros projet c'est euh, pour ça que je bosse beaucoup beaucoup cette année même, même... C'est que je là, je refuse de rien dès qu'on me demande, je prends, je prends. C'est qu'il faut un petit peu d'avance parce qu'on va se faire un petit tour d'Asie avec la famille à partir de septembre. On fait un petit break de 12 mois donc on part euh, vers l'Asie, euh, Turquie, Iran, Pakistan, jusqu'en euh, jusqu Inde et euh, Thaïlande et tout ça. Avec un, j'ai acheté un vieux camion, euh, un vieux Mercedes qui a 35 ans, voilà, un, un vieux baroudeur. Et l'idée c'est de faire un petit break et là, justement, d'être avec les enfants pendant 12 mois. Euh, avant qu'il soit adolescent et qu'il soit complètement euh, tbé
0: <rire> je pense à ce que tu m'expliques ça t'en aura euh, grand besoin et tu, tu le mérites vachement avec tout ce que tu as fait en parlant de futur comme on disait on entend souvent parler tu sais d'aujourd'hui de réchauffement climatique crise écologique, toi comme moi nous le savons que le parachutisme c'est pas un sport qui va dans ce sens avec aujourd'hui euh, le kérosène ouais. genre, les choses comme ça ouais. comment tu vois le parachutisme dans 20-30 ans toi sachant qu'aujourd'hui on a l'avancée technologique avec comme tu dis beaucoup plus de souffleries qui arrive comment tu vois la chose
1: bah, moi ça fait longtemps que je me pose la question alors je... on va pas parler du réchauffement climatique parce que c'est assez tabou et tout le monde sera pas d'accord ouais. et on a chacun nos idées là dessus mais euh... puis les donneurs de leçons bah, il faut qu'ils soient vraiment irréprochables avant de donner des leçons sur les gens qui sautent en parachute bah, ça c'est un autre sujet mais alors le kérosène ouais depuis des années je me dis que le kérosène à un moment il va manquer et puis bah, au final on dirait que pas tant que ça mais ça augmente, et puis est-ce que ça augmente vraiment? Est-ce que les gens ils sautent moins parce que le saut il augmente? Je suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que les, les gens euh, sautent moins parce que ça prend du temps de sauter. Euh, oui, ça augmente un petit peu, mais de quelques euros euh, depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est pour ça la moyenne de saut des gens? Euh, Quelqu'un qui fait 100 sauts déjà par an, c'est beaucoup. Et si ça augmente de 2-3 euros, c'est pas ça qui va augmenter énormément son budget. Euh, voilà, je pense pas que ce soit le prix en fait. C'est plus le l'implication des gens et le temps des gens, en fait. Les gens ont beaucoup moins de temps à, à donner à leur loisir qu'avant. toutes les minuté. Et c'est pour ça que la soufflerie tire son épingle du jeu là-dessus. C'est que les, on a beaucoup de paras qui viennent voler à la soufflerie, qui ont arrêté de sauter. Et ils aiment bien. Ils viennent après leur boulot. Ils savent qu'à 19h, ils arrivent, à 19h30, ils sont dans la soufflerie, à 21h, ils sont chez eux avec leurs petits plats et maman et les enfants. Et c'est ça qui plaît, en fait. Alors que les, sous les, les sauts, bah, tu dois, il va faire pas beau, il n'y aura pas le parachute, il y a trop de monde, tu veux aller sauter le samedi après-midi ou le dimanche après-midi comme tu as le droit de le faire, bah, tu peux pas parce que tu es blindé, il euh, n'y a pas de parachute, il n'y a pas de place dans l'avion, ou alors euh, tu vas et il n'y a personne le matin en semaine. Voilà. Donc les gens ont plus le temps d'attendre. Euh, la plupart des paraclubs pour moi ils ne sont pas assez organisés et, euh, voilà. c est, c est... ou alors tu vas au bout du monde et tu sautes euh... mais mm -hmm. ça prend du temps de sauter je... l'avenir du, du parachutisme sportif je n'ai pas, trop... pas un bon regard là-dessus mm -hmm. mais je pense que c'est parce qu'on faut... ne peut pas s'en vouloir c'est les, les envies des gens qui changent et les attentes des gens euh... après euh... je pense qu'il y aura toujours du parachutisme des sauts très chers pour les tandems des formations, des packs, oui, après les gens ils vont, ouais, moi mes élèves, hein, c'est dur de les faire rester plus de deux ans dans le sport il faut juste accepter que les gens ils vont pas, ils vont pas rester 15 ans là-dedans et même les moniteurs, hein, même la Fédé, je sais pas combien ils forment de moniteurs par an, 20-30 bah, sur les centres c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit depuis 20 ans donc il euh, y a pas trop de renouveau de ce côté-là mmh. euh, parce que c'est dur de bosser là-dedans, c'est dur de garder l'envie
0: Ce que je te propose avant de terminer cette interview c'est de passer à la partie anecdote. Je vais te dire des phrases. Tu devras me donner une seule réponse et m'expliquer pourquoi. Ton plus beau saut.
1: Bah, c'est 2010, euh, le, le saut de finale euh, en Russie contre les Américains.
0: Ouais, je pense qu'on sait pourquoi avec le Sunset. Euh, je comprends. Ton pire saut aujourd'hui.
1: Mon pire saut, bah facile. c'est en 2013 une, une équipe de France. J'étais en équipe de France à, à quatre. On avait remonté une équipe de France avec Mathieu Bernier avec deux jeunes. Et euh, l'équipe, elle a mis du mal à prendre. C'était compliqué. Et, et on, a, on est euh, responsable forcément parce qu'on était les plus euh, les plus expérimentés dans l'équipe. Et en fait, je volais pas pour moi. Je volais un peu en tant que coach. Et j'ai fait euh, pendant trois cycles d'affilée une figure qui n'existait pas, mais devant tout le monde. Et c'est la première fois où la France n'a pas été euh, sur le podium à un championnat du monde. Et pour moi, c'était la. J'étais la risée de tout le monde, alors que j'ai toujours été dans les meilleurs du monde. Et là, bah, en fait, tout le monde... Enfin, euh, quelques personnes se sont foutues de moi, mais vraiment, ça m'a blessé. j'ai jamais été aussi mal dans le parachutisme après un saut comme ça. Vraiment, euh, à, très, très, très plus bactère, en fait. Et il euh, y en a plein qui m'ont cru euh, fini après ça. Malheureusement, euh, pour eux, ce n'était pas le cas. Parce qu'après, j'ai montré avec mes compètes de quand on était euh, toujours dans les meilleurs mondiaux. Euh. Voilà, ça c'est mon pire saut de ma vie en fait, j'ai inventé une figure qui n'existe pas, trois cycles d'affilée et je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais voulu revoir ce saut.
0: Ta première libération, est-ce
1: que tu t'en rappelles Et pourquoi Ma première libération, j'avais 50 sauts, euh, ça devait être en 98 ou 99, j'avais fait une erreur au pliage et il y avait une déchirure sur l'extrados de la voile euh, au niveau de l'extracteur. Et donc la voile elle se refermait et euh, donc j'ai fait une prise de secours, j'ai très bien géré, c'était un parachutron à l'époque en secours. Et euh, j'étais très fier d'avoir fait cette procédure de secours.
0: T'as eu peur Je m'imagine que oui. Non, non, non,
1: non. Non, en fait, quand t'es
0: dans l'action, le... dans t'as pas peur. Ton plus beau saut, Tandem, si t'en as un.
1: Moi bon, je vais dire avec ma femme au-dessus de Fano, <rire> en Italie.
0: C'était le premier saut de ta femme
1: Non, elle en avait déjà fait avec moi à Maubeuge. En fait, elle en a fait quelques-uns et... Euh... Et en fait, Fano, c'est ma DZ préférée, c'est là où j'emmène mes élèves. J'en ai fait des dizaines, des centaines des DZ, et celle-là, elle est vraiment... D'ailleurs, il faudrait que tu viennes. C'est vraiment l'ambiance club, tout est, euh... Farniente, tout est on se pose à côté de la plage, enfin voilà, c'est... J'y vais tous les ans, et là-bas, en plus, la vue, elle est top, c'était es au-dessus de l'Adriatique, et en plus, avec euh, Nancy, au coucher de soleil, avec mes potes qui suivaient, enfin voilà, C'était euh, assez euh, sympa.
0: Et maintenant, ton pire sous-tandem, si t'en as un, parce que j'ai souvent entendu des histoires de vomi ou autre.
1: Alors moi, je prends jamais trop de risques en tandem. Je fais jamais le fou. Euh, euh, je me mets pas trop dans le, dans le rouge avec des, des sauts dangereux. Mais ouais, après, quand tu as quelqu'un dans les vapes ou quelqu'un qui vomit, c'est jamais cool. Ouais. Mais non, sinon, j'ai pas pas de... J'ai un truc marrant, <rire> j'ai fait sauter à Maubeuge, parce que c'était moi qui faisais tout le temps ça, Les... la presse et tout ça, j'ai fait sauter une, une 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 journaliste de France 3, pour une émission, je sais plus comment elle s'appelait, et donc elle, elle voulait vraiment pas le faire, mais elle était obligée, parce que ont... voilà, c'était son boulot, et donc elle... Euh... On se pose, elle était dans les vapes, je la pose et là le vidéoman c'était Dédé qui se loupait jamais, André et là en fait il n'a pas pu, euh, ça filmait pas et donc on la réveille, on lui met les jambes en l'air, on la réveille euh, et là elle dit euh, ah ben jamais je resauterai et là on lui dit bah ben, désolé ça a pas filmé et donc elle a dû refaire un saut, elle a dû refaire un saut, elle, est re elle a refait un saut donc euh, elle est passée au dessus de sa crainte et ça a été nickel. Et euh, bah là, ça a réussi à filmer. Et quand on a ouvert la soufflerie, c'est elle qui est venue nous interviewer. Et elle m'a dit ah « bah, Je me souviens de toi, Puis, tu m'as mis les jambes en l'air ». Donc Bref, c'était une, une histoire marrante en tandem, en fait. La pauvre, elle n'aurait jamais refait un saut de sa vie, mais là, on était obligé.
0: Si tu devais retenir aujourd'hui qu'un seul moment de toutes ces années de parachutisme, ça serait quoi
1: Il bah, y en a trop en fait. Tu ne peux pas un seul moment après... Mmh. Il ouais, y a toujours le saut, le saut de finale, voilà. après tu as des moments en équipe, euh, J'étais un peu vite en disant le saut de, le saut de tandem préféré parce que j'aurais pu en mettre un autre, c'est le saut que j'ai fait avec ma fille elle, avec Zoé quand elle avait 12 ans, c'était assez fort parce que, ouais, c'est un peu triste mais son, son papa c'était mon meilleur copain, il est décédé en parachutisme quand j'avais... Euh sa fille, elle avait six mois, en fait. C'était mon meilleur pote, on était super proches, et j'étais son, son parrain, à, à Zoé, et donc à 12 ans, elle voulait absolument faire un tandem, je suis allé à Spa, j'ai fait un tandem avec elle, il y avait son grand-père et sa mère qui suivaient, et je me souviendrai, c'était super euh, émouvant, en fait, euh, voilà, j'aurais voulu qu'il soit là. C'était même un... Le jour du baptême, j'avais fait un petit texte et j'avais dit, bah, on se battra le jour où on fera le, le saut en l'aime de Zoé. Et il a dit, bah, non, euh, moi, je te laisse faire, moi, je veux pas être au-dessus d'elle, je veux la voir, en fait, voir son visage et sourire en chute. Tu vois. Donc, c'était assez fort, ce saut-là, parce que j'ai imaginé qu'il était là. Voilà.
0: Champion du monde, du coup, en 2010, en avion, ou champion du monde en 2018, à Bahreïn, en soufflerie.
1: Bah alors, en 2018, c'était une coupe du monde, donc ça n'a pas le même euh, truc, mais ouais, c'est plus ou moins similaire pour moi, parce que c'était une équipe où voilà, c'était la première fois que quelqu'un rebattait les Belges depuis des années. Enfin, ils n'avaient jamais été battus depuis la première fois ils ont gagné.
0: Est-ce qu'il est qu te reste euh, un saut que tu rêves de faire J'imagine que tu es parti sauter euh, dans plein d'endroits magnifiques autour de la planète. Euh, Est-ce qu'il y a un saut que tu rêves de faire encore
1: non, ça m'est un peu passé en fait, les, les sauts, il euh, y en a plein qui me demandent si ça va me manquer de sauter, euh, de pas sauter pendant 12 mois, pas du tout en fait, je, je me vois pas prendre mon parachute et aller sauter au bout du monde euh, seul, euh, si j'étais avec des potes ou des trucs comme ça, ou alors je ferais un tandem à Nancy, à ma femme, mais... Euh, non, je vais pas, ça va pas me manquer. Et euh, après oui, j'ai tous mes potes là qui sont aux Maldives. <rire> je sais pas si t'as vu tourner les vidéos, les sauts. C'est un truc, ouais. En plus, je devais y aller l'année dernière avec Nancy. On était, on... enfin, on était parti, on a dû revenir pour une raison familiale. Enfin voilà, ça c'est un truc, oui. Euh, c'est un truc sympa à faire. Mais sinon, il n'y a pas un saut en lui-même qui me donne envie euh, particulièrement.
0: Ok. Ok. Pour euh, pour un peu finir avec euh, avec cette interview. Est-ce que toi, tu aurais un petit conseil à donner à des personnes comme moi qui ont une centaine de sauts ou qui ont même 200, 300, 400, 500 sauts
1: un conseil bah, Pas se lasser, c'est un sport où on n'arrête pas d'apprendre, quel que soit le niveau, quel que soit le nombre de sauts, on continue à apprendre, progresser, et en fait on n'est jamais au bout, c'est ce que j'essaie de dire à mes élèves, C'est pour revenir à ce que je disais, c'est ce qui fait rester dans le sport, C'est pas le, les sensations de chute en elles-mêmes, c'est tout ce qu'il y a autour, l'effet le, le, de club, l'effet de groupe, l'effet de... de voilà, la sensation d'appartenir à quelque chose, à un groupe. Et vraiment, les paras, ils, sont, ils peuvent être très très proches. Hein. Je sais plus qui j'avais vu euh, écrire ça, mais c'est assez vrai. C'est euh, quel que soit l'endroit le, sur Terre où tu te dis que tu es parachutiste, arrives, tu fais un voyage, tu te dis que tu es parachutiste, bah, tu peux trouver, on va t'aider en fait. Je pense que c'est peut-être vrai dans d'autres sports aussi, hein, mais vraiment, les... je dis pas qu'il faut avoir la petite pine de fermeture autour du cou, hein, ça c'est extrême. Mais euh, voilà, on peut... C'est important le parachutisme pour ça, et c'est dommage de s'arrêter après Vincent, on peut se dire « c'est bon, je suis le caïd, je sais faire mon loup et mon tonneau ben », bah non, en fait, il reste tellement de choses à faire, et euh, on peut continuer à progresser, on peut, on peut continuer à faire des rencontres, on, ça peut, on peut apprendre énormément, euh, moi c'est le parachutisme qui m'a formé en fait, et je suis l'expérience humaine que j'ai, c'est grâce au parachutisme qui me permet de gérer mes sociétés, c'est énorme, mais ça n'a pas de prix. Et c'est le côté humain pour moi du parachutisme qui est le plus important.
0: Merci beaucoup, Julien.
1: Avec plaisir. Merci.
0: Et voilà, nous touchons à la fin de cet épisode de Parasquad. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous et merci à toi, Julien, qui a pris de son temps pour m'expliquer toutes ces histoires incroyables. J'espère que ça vous a donné envie de regarder le ciel autrement. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Parasquad Media, pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. C'était Quentin Duaillon pour Parasquad. A bientôt et bonsoir.